0: Eh, les he venido diciendo durante las últimas en, enseñanzas que si Dios quiere que hemos de derrotar una frase coloquial y tradicional que usamos con mucha si Dios quiere esa frase denota cierto sentido de humildad ante los cambios de la vida denota también cierto concepto de la bondad de Dios pero es profundamente débil esa expresión en tanto no reconoce que Dios sí tiene un plan y que podemos conocer ese plan y que Dios sí quiere. Dios quiere. No, Dios, Dios sí quiere. Y hay ocho cosas en las que Dios sí quiere. Cuando caminamos encarrilados en esas ocho cosas de nuestra relación con Dios, se hace más fácil llegar a las estaciones... De la vida donde es muy difícil tomar grandes decisiones Pero si estamos bien encarrilados en lo que Dios sí quiere para nosotros Se nos es más fácil discernir y participar en los planes de Dios En grandes decisiones muy importantes de nuestra vida Así que el tema general es la voluntad de Dios Y ya habíamos dicho el primer carril El primer carril es Dios, coma, quiere Dios sí quiere Dios quiere Y, y vivas y, y sientas y, de la palabra del Señor hoy es nuestro segundo y es sí, Dios quiere que tú seas salvo y estés seguro de tu salvación ese es nuestro tema Dios quiere que tú seas salvo y que estés seguro de tu salvación. Hay una relación estrecha entre el primero y el segundo carril, porque la palabra de Dios nos es dada la revelación de nuestro Señor, no para que respondamos todas las preguntas sobre cómo fue creado el universo o cómo será la realidad después de la muerte, cómo opera todo el cosmos. La palabra de Dios nos ha sido dada fundamentalmente como palabra de salvación. Como palabra a resolver el asunto más importante que cada ser humano tiene que resolver. Y es como un ser humano que tiene esta tendencia. Que vamos descubriendo más y más al, al paso de la vida, esta tendencia, esta inclinación al mal, por mucha educación que tengamos, por muchos recursos, por muchas buenas intenciones, ¿cómo se resuelve esto, por favor? Y la palabra de Dios, fundamental en toda su historia, su. El conocimiento de nuestra salvación. Pregunta de Timoteo, si bien es un texto que vamos a leer esta mañana, pero quiero pedir una a ese porque me parece esencial perspectiva. Y voy a decirlo en una forma que suena polémica. No nos han sido dadas para ser bendecidos. No es una, historia, una especie de enciclopedia o libro mágico y tenerla a. que trae como una serie de instrucciones manual que si vas a ser bendecido de manera pública, la Biblia no nos es dada fundamentalmente para ser bendecidos para ser bendecidos nos es dada llena de las maravillas y las misericordias de Dios para la conciencia que nos ayuda de entender que haciendo el bien vamos a vivir por vamos a vivir por el bien pero este texto de la escritura que recuerda a usted, nos da esa pauta esa pauta esencial de la palabra del Señor no nos acercamos a un libro nos deja con más preguntas. Nos acercamos a un libro en la revelación de que es ser restaurado en su relación con el creador, lo cual tiene implicaciones temporales sobre todo es eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Timoteo, capítulo 15, ahí pueden mirarlo en sus equipos móviles, en sus Biblias, y los que no tienen su Biblia en el equipo móvil, pues se van a animar a bajarla, los que quieren comprar su biblia y no la traen o no andan con ella, se van a animar a hacerlo. Capítulo 3, verso 15, Segunda de Timoteo. Le estoy refiriendo la, de la experiencia a Timoteo, desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la fe. Salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. tenemos la en quien tirado el salvavidas el salvavidas no lo salva lo salva la persona al otro lado del salvavidas la persona que está jalando el no se aferra con todas sus fuerzas al salvavidas firme certeza la, de que la, ellos tengo y, mi política antes, yo me apoyo en unos datos que me da la revelación de Dios en la persona de Jesús, y le digo a mi amigo ateo, en mi opinión, tú estás teniendo más fe que yo, porque tú estás negando lo que te dice la creación, que tiene un diseño inteligente, estás negando la persona de Jesús, que es una persona que es imposible interpretar en la historia a menos que le digas tú eres Dios y estás negando la posibilidad de que Dios haya puesto en texto escrito mediante, un libro de revelación que llamamos la Biblia tú estás teniendo más fe que yo y la fe que es lo único que tenemos Que existe en la persona de Jesús para la salvación. Dios quiere no solo que escuches y obedezcas la palabra de Dios, sino que vengas mediante ella y su conocimiento a la persona de Jesús de Nazaret como tu único señor y salvador esta semana como ustedes saben el día lunes un hermano que pasó por nuestra comunidad hoy día se congregaba en otra comunidad el hermano Luis Alberto Velosa ahí tratamos de comunicarnos con ustedes por los, los que todavía no están en el chat de la iglesia por favor pensé para obtener esas noticias, el sistema el electrónico, algunos de sus teléfonos, hacía años años, era pasado por la comunidad, no, no era rey, ahora estaba en la comunidad cristiana, a mí me encanta hablar en los funerales, no hablé en este funeral, habló su pastor, lo pues, porque esas noticias seriamente yo quiero hacerte pensar seriamente sí. Dios quiere que tú seas salvo y que tengas seguridad de tu salvación y la razón por qué conecto esas dos cosas porque encuentro que hoy en día hay muchas personas que se dicen cristianas y no tienen seguridad su salvación no tener seguridad de la salvación porque te deja sin respuesta ante la pregunta ¿qué pasa si mueres hoy? esta semana precisamente por la noticia que les conté si hoy pasas a la eternidad ¿Cuál es tu relación con Dios? ...en la palabra de Dios, a defender su alma con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es pan, luz y espada, como veíamos. Entonces, no tiene suficientes raíces como para poder enfrentarse a estas realidades de la vida que nos puede pasar a cualquiera y no tiene respuesta por su limitado acercamiento a la palabra el creyente que lee la palabra que se la come todos los días que se ilumina en ella todos los días y que se defiende a sí mismo y de sí mismo todos los días con la palabra de Dios ese creyente va a llegar a tener seguridad de su relación con Dios pero es que hay personas que no tienen seguridad con Dios seguridad de su salvación en Dios porque no tienen salvación en Dios como el humorista que decía yo no sé qué me pasa que no me acuerdo de ningún compañero de la universidad. Y el otro le preguntaba, ¿tendrás algún problema de memoria? No, es que yo nunca fui a la universidad. Claro, si no si no se tiene la salvación, pues ¿cómo se va a tener la seguridad de ella? Y eso nos lleva al texto de la palabra que el Señor nos regala para el día de hoy. Quiero invitarlos a abrir el libro de Romanos en el capítulo 8, el verso 28. A lo largo del libro de Romanos, la palabra salvación, redención y particularmente justificación van a tener un enorme sentido para la comprensión de esta carta a los romanos que es quizás el libro de las Sagradas Escrituras que en un solo libro nos permite ver con mayor claridad la obra de nuestro Señor. Para salvación, porque nuestro Señor no fue enviado para condenar al mundo, sino para salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces espero que en la lectura de este texto logremos acercarnos al alma que no tiene a Cristo y ofrecerle de nuevo el Evangelio y al alma que ya lo tiene a Él, y ofrecerle por el Evangelio la seguridad, bendita seguridad, de que está en Dios. Sus pecados han sido perdonados y ha sido adoptado por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 8 de Romanos. ¿Qué capítulo, no? Ese es, capítulo, es el Everest del Nuevo Testamento, lo llaman algunos autores. Y vamos a mirar el verso 28 hasta el final. Noten especialmente el verso primero que leemos, el número 28 Porque nos conecta con el asunto de la voluntad de Dios que venimos declarando Y del propósito de Dios Porque Dios quiere que seas salvo Y Dios quiere que estés seguro de tu salvación Cuántas cosas se vuelven secundarias cuando nuestra alma descansa Absolutamente en la obra de Jesús Ahora bien Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes son esos que lo aman? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que conoció uno de antemano, también los predestinó, dos, a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó tres, a los que llamó también los justificó cuatro, y a los que justificó también glorificó cinco. Cinco palabras claves ahí. Verso 31, ahora vienen preguntas retóricas. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, nos está diciendo Pablo, de que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos, Señor, um, es tan claro en la Biblia tu deseo de salvar y de redimir. Por eso... Formaste un pueblo en Abraham para que las naciones conocieran tu compromiso de redimir. Por eso anticipaste cientos de profecías para que no hubiera lugar a la duda que tú tenías un plan salvador. Por eso enviaste a nuestro Señor Jesucristo. Tú mismo viniste a clavarte en una cruz para ser justo y quien puede justificar al que es pecador. Tú mismo nos has mandado tu Espíritu Santo como una garantía de que esta relación de salvación se extiende no solo en esta vida temporal, sino por toda la eternidad. Y tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas que se siguen cumpliendo hoy, que nos hacen pensar en la revelación del libro de Apocalipsis, donde la, la grandeza y la supremacía de Jesucristo sobre toda la historia será revelada. Y nos abriremos a los nuevos cielos y nueva tierra Donde no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni pecado Y donde disfrutaremos del amor de Dios por toda la eternidad Y de la creación de Dios por toda la eternidad ¿Qué tan grande es esta salvación? ¿Qué tan preciosa es? Yo pido que por el poder del Espíritu Santo Quienes no han recibido a Jesús como su único medio de salvación Poniendo su, su fe en él sean hoy salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Pido que aquellos que dudan, que patinan, quizás por los problemas de la vida, por los cambios emocionales, por las malas enseñanzas, o por la ausencia de conocimiento de la palabra del Señor, sean hoy firmemente enraizados en Jesucristo, asegurados en la fe. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tres cosas, como siempre, quisiera abordar en este texto. La primera es observar el propósito de Dios en la salvación. La segunda es el proceso de la salvación, como una vista cósmica que Dios nos da en cinco grandes palabras aquí, sin ahondar suficientemente en ellas, son grandiosas, cada una son en sí misma una enorme doctrina del Nuevo Testamento en las epístolas de Pablo, pero solo lo veremos con unas observaciones sobre ese proceso. Y en tercer lugar, las, las preguntas de los creyentes frente a su salvación y cómo les responde el Evangelio. El propósito de Dios. Miren el verso 28. Ese verso 28 es, para los cristianos que hemos caminado por décadas con el Señor, es quizás el verso de sus vidas. Para muchos de nosotros es el verso de sus vidas porque hemos podido comprobar en nuestro caminar con el Señor esa gloriosa frase, gloriosa. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor porque han sido llamados conforme a su propósito. Todas esa pelea con el hermano en la iglesia, esa aflicción, ese sufrimiento, esa muerte, ese desempleo, ese dolor. Todas, no dice algunas, Dice, todas, Dios ha asumido un compromiso con su pueblo Y de eso nos testifican las Sagradas Escrituras Un compromiso con el pueblo de que No voy a hacer lo que tú quieres Y creo que los que caminamos con el Señor captamos eso claramente Porque muchas veces el Señor no ha hecho lo que nosotros queremos, ¿no es verdad? Muchas veces, le hemos dicho Señor, hace esto Y el Señor dice no O dice, espere Caminamos con Él y seguimos caminando con Él y muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces en el mismo camino. Nos damos cuenta porque el Señor dijo que no. Y bendecimos y glorificamos al Señor diciendo, Padre, tú tenías un propósito. Y Dios se ha comprometido que su propósito lo llevará de principio a fin. Él no hará las cosas como tú quieres, sino mejor de lo que tú quieres. Edwin Rogers comparte esta historia de un predicador anciano. En esas ceremonias que hacen de gratitud, le, pidieron, le estaban haciendo un homenaje a él por su largo ministerio de escritura, de docencia, de pastoral. Y el viejo salió al frente y empezó estas palabras en, un voz, en una voz medio lúgubre. La gente se vio un poco preocupada porque algunos de los ancianos... Son tan francos, tan francos, que a veces dan miedo. Y en esa actitud empezó a decir, yo le pedí al Señor una mujer y Dios no me dio la mujer que le pedí. Y ahí estaba la esposa sentada. Y yo le pedí al Señor una clase de hijos y Dios no me dio los hijos. Que yo, Ahí estaban los hijos. Y yo le pedí al Señor un ministerio, Él sabe que yo se lo pedí, Dios no me dio el ministerio que yo le pedí. Y así como están haciendo ustedes, shush, esperó un momento, dijo, Dios siempre me dio algo mejor de lo que yo le pedí. La esposa descansó, los hijos descansaron y los diáconos de la iglesia también descansaron. Dios ha establecido con nosotros una relación de amor en que la palabra bien es defini definida por el Creador, la persona más santa y buena de todo el universo. Él ha prometido y se ha propuesto que todas las cosas ayudarán a bien. Ese es una primera, un primer acercamiento a la seguridad que tenemos los cristianos. Es cierto que muchas personas Alguien me dijo Diego no diga muchas personas Diga todas Pero yo sigo diciendo muchas personas Han llegado al evangelio De salvación en Cristo Por problemas personales Ahí está el padre de familia Que viendo a su hijo En un hospital Un hermano en la fe Muy sencillo Oró por él, Dios Le hizo el milagro glorioso De levantarle a su hijo Y eso lo revolcó Y él se entregó a Cristo Otros en una quiebra financiera Un matrimonio deshecho, En fin Muchas personas llegamos a Cristo por grandes problemas a veces existenciales y eso nos sacudió el alma y pudimos llegar al Señor Jesucristo. Muchas personas después de esa sacudida llegan a una normalidad de la vida y se apartan de Dios, Dios solo les sirvió para el factor milagro. Otros a través de esa sacudida son iluminados por el Espíritu de Dios y se entregan al Señor. No siempre pasando todo lo que ellos quieren, pero siempre cobijados por la promesa bendita de que Dios tiene un propósito y un plan en la historia y que Dios nos llevará al mejor término, al mejor puerto conforme a su propósito, porque Él tiene un plan. Esa es la primera seguridad para el creyente. Tú puedes tener esa seguridad hoy. Si no te has entregado a Cristo para tu salvación, ven a Él. Él ha dicho, ven a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él ha venido a salvar, a perdonar tus pecados y a darte una nueva vida. Parece que Pablo se da cuenta que estos creyentes necesitan una visión cósmica, gigantesca. Los autores contemporáneos hablan del metarrelato. Una cosa ya grandiosa que abarca, como los teólogos dicen, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Esos asuntos de la teología por allá. Que cuando Dios hizo la creación, de alguna manera, quedó determinada una, una eternidad anterior a la creación y una eternidad posterior a la creación. Ahí les dejo eso para que piensen. Y vamos volviendo a los teólogos. Y entonces como que entre eso estamos nosotros. Y Pablo se adentra en esos asuntos. Y estas son las cinco palabras. A los que conoció... Algunos prefieren traducirlo pre-conoció. A los que conoció antes. Antes que tú nacieras. Antes que el universo fuera hecho. Dios te conoció. Dios. Que no tiene límites de tiempo ni de espacio. Que es nuestro Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Conoció, predestinó, marcó. Marcó a ti para que escucharas el Evangelio y vinieras corriendo a él. Un día en la historia los llamó. Y mediante la obra de Jesucristo los justificó y también los glorificó. Cinco palabras. Cada una de ellas es una doctrina enorme del Nuevo Testamento. No pretendo entrar en cada una de ellas. Me encantaría. Podemos hacer un curso sobre esas cinco doctrinas, si Cristina nos permite en la escuela bíblica. Quiero hacer unas observaciones. La primera. Solo dos de ellas podemos verlas o percibirlas hoy que son, llamo y justificó. El que nos conoció y nos predestinó, fue antes de la historia, solo podemos recibir por la fe esa información que nos sumerge en esas preciosas paradojas que nos hacen teólogos a todos los cristianos. ¿Cómo fue? Y San Pablo dice, y sabremos un día en la eternidad cómo fuimos conocidos. Pero por ahora... ¿Cómo nos conoció y cómo nos predestinó? ¿Cómo eso? Pero no sabemos. Pero sí sabemos que un día, mediante la gracia del Evangelio, una persona en un bus, en un paradero, en la familia, en el trabajo, en algún lugar, nos, nos empezó a dar Evangelio. Poco a poco, gotera a gotera, y después otra persona, o fuimos a una reunión, o empezamos nosotros mismos a leer la Escritura. Y recibimos el llamado. Es el llamado eficaz de Dios, ese llamado que efectivamente nos acercó a Cristo para salvación. Esta es la primera observación. Dios estaba trabajando desde antes. ¿Me asegura eso? Que toda mi vida espiritual no comenzó el día que yo, comillas, quise empezar a resolver mi asunto espiritual. No, no, no. Dios venía trabajando desde la eternidad pensando en ti. Piense eso por un momento. Este mismo instante en que yo te estoy diciendo, ven corriendo a Jesús para salvación y para seguridad de salvación, está conectado con la eternidad de Dios. La cantidad de hechos, traducciones bíblicas, llegada de personas aquí, edificios, personas, tu propio nacimiento, en qué familia naciste, todo eso para que pudieras llegar tú un día a escuchar el Evangelio. Ese día tú puedes decir... Ese día conocí al Señor. Pero realmente debemos decir, ese día me di cuenta que yo era conocido por el Señor. No era que algo empezó ahí, no. Algo se continuó allí. Noten otra observación en estas palabras. Todas están en el pasado. Todas en el pasado. Bueno, conoció eternidad pasada. Um, eternidad pasada. Llamó, me está llamando en este momento, pero todavía podría ser pasado. Justificó, nos señala la obra de nuestro Señor Jesucristo pasado, particularmente la última, glorificó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso. La doctrina del Nuevo Testamento es la glorificación del creyente que recibiremos un cuerpo como el de Jesús. ¿Quieren cosas grandes? Más allá que los milagros temporales que pedimos, cosas grandes y gloriosas, yo recibiré un cuerpo como el de Jesús resucitado. ¿Se imaginan eso? Estaba hablando con alguien ayer sobre este tema. No, la mente no alcanza para esto. Por favor, la... Jesús comió pan. ¿Se acuerdan? Él comió resucitado, comió pan. Hay pan, hay pez para comer y Él comió. no necesitaba comer. Estaba el lugar cerrado y él atravesó, con la puerta cerrada, atravesó y se puso en medio de ellos. Y fue levantado a los cielos. Y le dice a los discípulos, tóquenme para que no piensen que soy un fantasma, yo no soy una aparición. Y San Pablo nos señala en 1 Corintios 15, que así como el cuerpo de Jesús resucitado será el cuerpo de cada uno de nosotros. Eso es solo un aspecto para picarles la curiosidad doctrinal en la lectura de las Sagradas Escrituras solo un aspecto de lo que llama la Escritura la glorificación del hijo de, de los hijos de Dios. En unos párrafos anteriores al texto que estamos leyendo San Pablo tiene esta lucidez dada por el Espíritu. La creación tiene un anhelo ferviente, realmente es un desespero ferviente, por ver la manifestación de hijos de Dios gente que ya solo desea el bien y solo hace el bien y no destruye la creación la creación gime cuando, cuando se la glorificación de los hijos de Dios es que lo mejor de nuestra salvación está por venir ya es un hecho seguro para el cristiano pero todavía no lo hemos experimentado entonces la pregunta es ¿Por qué pone la glorificación en pasado? Glorificó. Yo le diría, a Pablo, pero cuando yo voy a las iglesias, yo no veo gente glorificada. No, señor. De hecho, si hay un, una, una, una comunidad humana donde hay problemas, se llama iglesia. Pero como nos, nos, estamos tan cerca unos de otros, ¿no? Y tenemos elementos de evaluación. Entonces, si quiere encontrar un lugar donde hay... Hombres y mujeres de barro, con serios problemas de comunicación, de carácter, de compromiso, es la iglesia. No espere que aquí, ángeles, no, 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 no. Hombres y mujeres en formación. Le preguntamos, Pablo, ¿a qué te refieres cuando usas el pasado? ¿Cuándo pasó eso? Porque yo no lo he visto. Y esta es la reflexión. La razón, creo, por la que Pablo lo pone en pasado... Es precisamente por lo que estamos diciendo, la seguridad de lo por hecho. Ya fue comprado por Cristo, ya es garantizado por el Espíritu, ya es un hecho, que todavía no hemos experimentado, pero es un hecho. Como el niño que es heredero de todo, pero apenas está empezando a caminar, a gatear, pero es un hecho que Él es el heredero de todo, ya pasó. Ya le pertenece seguridad Cada una de estas palabras es gloriosa. Yo, verdad, me siento tentado a hablar de cada una. Voy a hablar solo de justificación. Sé que algunos quieren que hable de la predestinación. Y me encanta hablar de eso. En otra ocasión, justificación. Cuando nos presentamos ante el tribunal de Dios, no somos declarados inocentes nosotros nos presentamos ante el tribunal de Dios y los capítulos anteriores, capítulo 3 recuerden una enseñanza que les hice sobre el capítulo 3 verso 21 en adelante somos declarados culpables usted no se presenta ante el tribunal de Dios y por la misericordia de Dios, Dios dice, ay no, yo sé que vienes de un hogar muy difícil, yo sé que tuviste malas amistades y malas influencias y no tenías la educación necesaria, entonces yo voy a pasar por alto todo eso que tú hiciste y toda tu naturaleza pecaminosa, tu egocentrismo, tu narcisismo y tu deseo y tu, y tu avaricia y tu vanidad, no, yo no voy a poner en cuenta eso porque yo te quiero tanto. Entonces, Entra a mi reino Así no es Cuando usted y yo nos presentamos Ante el tribunal de Cristo La sentencia es clara Culpable Porque no hay justo ni a un uno No hay quien entienda No hay quien haga lo bueno Todos a una se hicieron inútiles Pero se levanta Cristo Y dice Por ese culpable Yo pagué Ahora en la teología hay una cosa muy linda que yo quisiera que ustedes la capten así. Hay unos autores que la presentan así, me voy a apropiar de eso. Ellos lo llaman la doble transferencia, la doble transferencia. Es decir, que mi maldad es tomada por Cristo en la cruz para poder perdonar efectiva y justamente mis pecados. Porque no fue que Dios dijo, ay, te voy a perdonar, no, no, no. Dios cobró en su justicia y su santidad el pago por mis pecados. Entonces, Cristo transfiere mi pecado a su cuenta. Esta es la doble transferencia. Y la santidad de Cristo, su pureza, su obediencia al Padre, su amor, es transferido a mi cuenta. Imagínense, usted tiene una deuda en el banco, de esas que nos acosan tanto, y lo llaman del banco, y le dicen que el señor Julio Mario Santo Domingo Dios lo bendiga y sea cada vez más generoso Acaba de cancelar su deuda Y usted dice, no puede ser Sí señor, efectivamente Pase por el banco, le damos su salvo. Usted llega saltando y brincando al banco A recibir su salvo. Cuenta en ceros Pero el gerente cuando usted va saliendo Le dice, no hemos terminado El señor Julio Mario Santo Domingo Ha hecho otra cosa Ay, no me diga que me va a cobrar. No, 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 no. Una cosa mucho mejor. Él ha transferido todo lo que él tenía en su cuenta a la cuenta suya que, es que estaba en bancarrota. ¿Cómo les parece? Doble transferencia. La justificación por la fe no es solo que se... Declara justo en virtud de que su pecado fue resuelto Sino que se declara justo en virtud De que ahora la pureza y la santidad de, de Jesús Es para esa persona De tal forma que Dios te ve a ti A ti, a ti, a ti y a mí Como ve a Jesús Por eso yo les he dicho que el Evangelio No es Evangelio de lástima Es solamente resolvamos el problema inmediato de pecado Sino que el evangelio es el evangelio de la gracia de la adopción. Y tan seguro como lo pone Pablo en el hecho cósmico. De que Dios conoció eso de antemano. Te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Y lo dice de entrada en pasado. Para que estés seguro. Seguro. Así es. Yo me pregunto. Si la persona, hipotéticamente le ha pasado esto de que no solo le cancelaron sus deudas en el banco, que seguramente eran muy altas, sino que el señor Julio Mario Santo Domingo le ha consignado toda su fortuna a su favor. Yo me pregunto si esta persona duerme. Yo creo que entra al computador cada cinco minutos a ver si eso es verdad. Y esperando que este señor no se arrepienta. Yo creo que cada minuto va a haber. ¿Y saben una cosa? Cada minuto los cristianos vamos a ver eso en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son el registro bancario, donde están los movimientos del banco. Los que nos dicen que tan grande era nuestra bancarrota, pero qué tan grande es el amor de Dios, que no solo perdonó, sino que adoptó en Cristo Jesús. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Y no le parece... Que quien esté aquí no haya escuchado eso o no se haya decidido por lanzarse en eso. Debería hacerlo ahora y sentirse la persona más segura y más vital en el Spursion. Otra vez usaba esta otra ilustración del de incendio en un edificio, seguramente en la Inglaterra de su época, no eran edificios muy altos. En medio de la oscuridad y las llamas, el humo, el aturdimiento, los gritos, los sonidos. La persona en medio del incendio no ve qué está pasando. Pero afuera, afuera, los bomberos sí si saben dónde está la persona. La están viendo. Y están preparados aquí para recibirlo si él se lanza. Y los bomberos le dicen, ¡láncese! ¡Láncese! Y él grita, pero yo ni sé dónde estoy. Solo puedo vivir esta confusión. Y ellos le dicen, no, no espere más. Puede ser tarde el próximo minuto, láncese. que aunque usted no sepa nosotros, si sí sabemos, láncese. La persona se lanza para ser recibida allí en los brazos, en los elementos que usan los bomberos para recibir estas personas rescatadas. Pablo está tratando de decirnos, hay una comprensión global de la historia y del universo que nosotros no tenemos y que quizás nunca vamos a poder tener, por favor. Es que son tantas las preguntas. San Agustín decía, es que es el finito entendiendo al infinito. ¿Usted cree que usted va a entender a Dios? Vamos a pasar toda la eternidad nada más conociendo un aspecto de Dios, el amor de Dios. Pero Dios dice, yo entiendo eso, yo tengo el mapa muy claro, ¡lánzate! y estará seguro. Bendita seguridad del evangelio. La tercera cosa que hace Pablo es abordar las preguntas terrenales, las preguntas cotidianas que tenemos todos con las que luchamos. Verso 31, ¿qué diremos frente a esto? Y esta es la primera pregunta. ¿Qué, qué hago con lo que está en contra mía? Saben que esa es una pregunta muy importante porque es muy existencial. El Cuerpo parece que está en contra de nosotros. No sé si se habían dado cuenta de eso. Usted pone el reloj y le dice al cuerpo, cuerpo. te a salir, Hoy le dije, cuerpo a las 5 de la mañana. Eso suena bonito, ¿no? Porque como es así. Llegaron las 5 de la mañana y el cuerpo dijo no. Y entonces yo le dije al cuerpo, házeme el favor y respetas mi autoridad. Y sí, se despertó a las seis y media. Hay cosas que están en contra de nosotros. Uno quisiera que el mundo lo aplaudiera cuando uno apaga el televisor en esas escenas que uno no debe ver. Y que viniera un, un aplauso de ángeles, ¿no? No, hay cosas en contra de nosotros. Y quizás lo peor de todo es nosotros mismos. Nosotros mismos. Muchos, cuando nos entregamos a Cristo, pensamos que instantáneamente se iban a cambiar todos nuestros deseos. Y que en la iglesia nunca íbamos a mirar mal a las muchachas, ¿no? Pero esta es la respuesta de Pablo. Dios está de nuestro lado. Casi como una expresión deportiva. Dios juega en nuestro equipo. Sí, hay amenazas, tentaciones, luchas y contradicciones. Pero Dios juega en nuestro equipo. Eso ya no es tan cósmico por allá, tan meta, relato. Es la lucha de todos los días. Padre, vas a luchar hoy de mi lado. Porque la tentación es dura, la presión es grande, el miedo nos abstrae. Y papá dice, cuenta conmigo, yo juego en tu equipo. Y yo juego mejor que Messi y que James. Yo juego en tu equipo. Segunda pregunta, ¿tendremos todo lo que se necesita es una pregunta sobre el crecimiento. ¿Tendremos todo lo que se necesita? Y el papá nos responde, ya te di a mi hijo y con él estoy dispuesto a darte esa me gusta. Todas las cosas. Yo tengo esta convicción. Y es una convicción que ha crecido más en los últimos años en mi vida con Dios. Dios te va a dar en abundancia todo lo que necesitas para hacer su voluntad. No quiere decir que le vas a pedir cosas a Dios y siempre te va a decir que sí, a veces te va a decir que no. Pero en lo que esté alineado con Él, Él te va a dar todas las cosas en abundancia. Tercera pregunta. ¿Qué hacemos con la acusación? Ya entra en un territorio muy, muy psicológico. La, los cristianos llaman mucho con la culpa. Nuestra conciencia ha sido despertada. Los padres de familia luchamos mucho con lo que no hicimos por nuestros hijos. Nos damos mucho látigo. Y él nos responde, Dios es el que justifica. Y ya lo ha demostrado en Cristo. En esa doble transacción, él ha demostrado que él es capaz de resolver nuestra culpa. Y él se ofrece a resolverla. La cuarta pregunta. ¿Qué tal si somos condenados? Si salimos perdiendo en el juicio. Y Esto es precioso porque nos recuerda los oficios de Jesús. Como profeta, sacerdote y rey, murió, resucitó e intercede por nosotros. Creo que se mueve hacia un clímax en el verso 35, que es la quinta pregunta. Pero alguien me podrá apartar o algo me podrá apartar del amor de Dios. Y se dan cuenta que es la pregunta, si quieren existencial, que más uh, espacio le da Pablo para resolver. No puedo ampliar la reflexión por razones del tiempo, pero quiero hacerles notar que en cada uno de ellos descansa sobre el amor. Verso 35. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Verso 37. Por medio de aquel que nos amó. Verso 39. Nada podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y vienen esas preciosas listas que acuden a nuestros momentos en tiempos de dificultad, cuando nos afirma el Señor una y otra vez Eres mío por la obra de Cristo Él ha hecho posible tu salvación Y esa salvación está asegurada Por la obra más grande Por la magnífica obra de nuestro Señor Jesucristo En su muerte y su resurrección La obra de su amor para salvación Dos llamados Si estás escuchando Hoy el Evangelio. Y en tu corazón tú dices: Yo la verdad no me he lanzado desde ese edificio en llamas como antes. Yo me uní al pueblo de Dios porque me parece gente simpática, querida. Hay mucho que aprender ahí. Pero realmente yo no estoy seguro si sí, que si me muero hoy pasaré la eternidad con Dios. Este es el llamado para ti: Ven al Señor Jesús. Yo no puedo garantizarte que hay un minuto más o que habrá otra invitación más. Ven a Cristo, entrégate a Él como tu único y suficiente Señor y Salvador que perdona tus pecados y te adopta como un hijo, una hija de Dios. Segundo llamado. Tal vez tú eres un hijo de Dios que anda por ahí sintiéndose medio hermano o medio hijo y que no, no vives la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la tranquilidad en tu corazón de que ya estás listo. De modo que pudieras decir como San Pablo, el morir sería una ganancia. Como en los últimos días he ido a muchos funerales, en otro me encontré con un pastor... ¿Qué nos sorprendió a todos los que estábamos allí consolando, por supuesto, a los duelos? Y llegó con una sonrisa diciendo, ¡Qué tan bueno para este man! Claro, los demás nos miramos, ¿Qué quieres decir? ¡Qué, qué tan bueno para él! Aquí estamos nosotros sufriendo porque lo vamos a extrañar, pero ¡Qué tan bueno para él! En un abrir y cerrar de ojos pasó a disfrutar de las cosas maravillosas de la nueva creación, del amor de Dios, de la plenitud de la paz, sin presencia ya de pecado, de miedo ni de muerte. Tú puedes tener esa seguridad no apoyado en tus emociones o experiencias, sino apoyado en la misma palabra de Dios por la cual te llegó la salvación y el Evangelio. Una última reflexión. El Salmo 51, verso 12, habla de el gozo de la salvación. Salmo 51, 12. El creyente que está descrito allí ha pasado por una época de pecado, ha sido disciplinado por su Señor que lo ama como un papá, y ahora este creyente, David, a propósito, se encuentra con su Señor y le dice devuélveme el gozo de la salvación